0: So, ich möchte zu Beginn ein Wort weitergeben, Apostelgeschichte 4, 7 bis 12. Ähm, wer in der Apostelgeschichte sich so ein bisschen auskennt, der weiß, Apostelgeschichte 3, da wurde der Gelähmte an der sogenannten schönen Pforte geheilt und dann sind also Petrus äh, steht vor dem Hohen Rat und er wird dann gefragt, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Das steht in Apostelgeschichte 4, 7 bis 12. Und er antwortet, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, durch den wir selig wollen, selig werden. Halleluja. In keinem anderen Namen ist das heil. Kannst du das mal aussprechen? Wir können ja proklamieren, ja? In keinem anderen Namen ist das heil. Ja? So ist kein anderer Name als der Name Jesus. Und der erste Punkt ist, die Botschaft der Auferstehung ist explosiv, weil sie einzigartig und exklusiv ist. So der Name Jesus ist über alle Namen, sagt das Wort Gottes. Der Name Jesus ist exklusiv, der Name Jesus ist einzigartig. Und der Name Jesus ist in der heutigen Welt auch nicht mehr politisch korrekt. Ja, wenn du also irgendwo hingehst und sagst, ich glaube an Jesus Christus, er ist mein Herr und Erlöser, dann gucken dich die Menschen einfach groß an, ganz gleich, wo du bist. Und wenn du nicht aufpasst, dann kann es sein, dass du in irgendeine Ecke geschoben wirst, das passiert sehr schnell. Aber vor dem Namen Jesu, sagt das Wort Gottes, beugen sich alle Knie Fürstentümer und Gewalten, alle Engel beugen sich, alle Dämonen müssen sich beugen, Satan muss sich beugen, alle Könige beugen sich vor ihm, Politiker beugen sich, alle Intellektuelle, Wissenschaftler, alle Professoren, alle Zweifler, Skeptiker, alle Atheisten, denn im Namen Jesu beugen sich alle Knie im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Sagt ihr Amen dazu? Amen. Ja, und gleichzeitig leben wir in einer Zeit der Religionsvermischung. Da werden alle Religionen in einen Sack gesteckt. Und dann suchen wir den religiösen Konsens und stecken alle, die eben nicht dazu bereit sind, in die Ecke der religiösen Fanatiker. So, aber wir wissen, das Wort Gottes ist sehr eindeutig. Es gibt nur einen Retter, es gibt nur einen Erlöser, es gibt nur einen, der für die Sünde der Welt gestorben ist. Es gibt nur einen, der Hölle, Tod und Teufel überwunden hat. Und deswegen bekennen alle Zungen, dass Jesus Christus Herr ist. Und warum ist das so? Weil seine Geburt war Einzigartig. Ja, Gott sandte seinen Sohn in die Welt, sagt Paulus in Galater 4, Vers 4. Er sandte ihn nicht in die Kathedrale, er sandte ihn nicht in das Tos-Zentrum, er sandte ihn nicht irgendwohin, sondern er sandte ihn in die Welt. Seine Geburt war einzigartig. Und genauso auch die Jungfrauengeburt war einzigartig. So, Josef war nicht der Vater, sondern das Wort Gottes sagt, Maria wurde überschattet vom Heiligen Geist. Und das Baby Jesus, das trägt die Merkmale der Mutter und gleichzeitig des himmlischen Vaters, die Merkmale des lebendigen Gottes. Und deswegen hat sein Blut alle Kraft und alle Autorität. Und die Worte Jesus sind einzigartig. Die Bibel ist kein Erbauungsbuch. Es ist nicht das Buch der Meditationen. Es ist nicht das Buch, in dem man irgendwie die... Zukunft vorhersagt, sondern das Wort Gottes ist einzigartig. Jesus spricht Johannes 16, 14, Vers 6: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mit das Wort Gottes ist exklusiv und die Erlösung ihr Leben ist absolut ist einzigartig. Keine Religion der Welt, kein Atheismus, kein humanistischer Intellekt kann das Kreuz Jesu wegnehmen. Warum? Weil Jesus am Kreuz für die Sünder der Welt gestorben und auferstanden ist. Also, da kam irgendwann mal ein Theologiestudent und der sagte, ach weißt du, die Bibel, die darfst du nicht so wörtlich nehmen. Und da war die Antwort, und ihr Lieben, dieses Beispiel habe ich von Reinhard Bonke. Da war die Antwort, weißt du, wenn ich in einem Flugzeug sitze, hoffe ich, dass der Pilot seine Anweisung sehr wörtlich nimmt und nach Vorschrift fliegt. Denn wenn ich nach Israel fliegen will, das habe ich jetzt hinzugefügt natürlich, dann möchte ich in Tel Aviv ankommen und nicht in Wien oder in Istanbul oder in Teheran landen. Und so auch, wer sein Leben Jesus übergibt, muss sicher sein, dass er in den Himmel und nicht in die Hölle kommt. Bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Wir sollten sicher sein, dass wir in den Himmel kommen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So, Jesus, der Sohn Gottes, kam in die Welt. Ihr Lieben, das ist exklusiv, das ist historisch und das ist die Wahrheit. Jesus lebt. Ein anderes Beispiel, das gefällt mir auch sehr gut. Ein Gericht braucht zwei Zeugen, um die Wahrheit herauszufinden und jemanden zu überführen. Und die Bibel berichtet uns von 500 Zeugen. Jesus, der auferstandene Jesus, begegnete 500 Zeugen, die alle ausgesagt haben, sonst wüsste man nicht, dass es 500 sind, sonst hätte man geschrieben viele, aber es waren 500 Zeugen, die ausgesagt haben, dass sie dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Ich möchte Ihnen ein kurzes Beispiel hier nochmal vorlesen. Es kommt ein hochintellektuell französischer Professor zu einem katholischen Bischof der ein tiefgläubiger Mann ist. Er sagt, Exzellenz, ich habe alle Religionen der Welt studiert und ebenso auch das Christentum. Sagt also der Professor. Er sagt, ich habe herausgefunden, dass alle Religionen für Intellektuelle nicht ausreichend und befriedigend sind. Und deswegen, Exzellenz, gründe ich jetzt eine Religion für Intellektuelle. Ich habe fast den Verdacht, dass der aus Tübingen kommt. Der Bischof schüttelte langsam den Kopf und überlegte, welchen Rat er dem Professor geben sollte. Und schließlich sagte, Herr Professor, bevor Sie eine Religion gründen, gehen Sie auf die Straße, lassen Sie sich kreuzigen und stehen Sie danach wieder auf. Kommen Sie bitte dann wieder in mein Büro, dann können wir diese Frage noch mal besprechen. Also, ihr Lieben, es gibt keinen anderen Namen als der Name Jesu. Amen. Und die Botschaft der Auferstehung ist explosiv, weil sie einzigartig und exklusiv ist. Und sie ist so einzigartig und so exklusiv und so explosiv, dass um ein Haar die ganzen Kirchengemeinden Ostern in den Gottesdiensten nicht gefeiert hätten. Gott sei Dank war es nicht so. Also ist der erste Punkt. In keinem anderen ist das heil und ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Der zweite Punkt, die Botschaft der Auferstehung, ist die Botschaft des ultimativen Sieges über alle Krisensituationen dieser Welt. Also das passt 100 Prozent. Wir wissen, dass Jesus Sieger ist. Aber manchmal haben wir es nur im Kopf und nicht in unserem Herzen. Und allzu viele Christen erleben es auch nicht. Aber das Wort Gottes ist klar. 1. Korinther 15. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat in Christus Jesus. Deswegen wollen wir uns mal eine besondere Geschichte anschauen. Matthäus 8, 23 bis 27. Ich liebe diese Geschichte sehr. Ich habe schon oft darüber gepredigt. Manche predigen Gott. Aber ich glaube, dieses Wort ist hineingesprochen in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist ein Wort auch für dich persönlich. Das ist die Geschichte, in der Jesus das stürmische Meer stillt, Matthäus 8. Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm und siehe, da war ein großes Beben im Meer, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Jesus aber schlief. Ich habe früher oft darüber nachgedacht, warum kann dann Jesus um alles in der Welt da einschlafen? Aber es ist wirklich so, man hat in Israel ein uraltes Boot ausgegraben aus der Zeit Jesu. Und in so einem Boot muss das gewesen sein. Und da gibt es eine Vorrichtung, dass man sich sogar darunter legen kann und man geschützt ist vor Wind und Wellen. Das kann man dort sehen. Aber das Interessante ist, um diese Geschichte zu verstehen, die jüdische Sicht über das Meer. Schau, wenn wir über das Meer nachdenken, ich weiß nicht, wie es dir geht, haben wir gerade jetzt auch in Lockdown-Zeiten eigentlich sehr positive Vorstellungen. Wir denken so eher an Badeurlaub. Manche denken an Mallorca, das passt jetzt gerade nicht so gut, das sollten wir lieber sein lassen. Manche denken an Strand und an... Ja, baden gehen, schwimmen gehen, es hat positive Assoziationen, aber die jüdische Vorstellung ist völlig anders. Für die jüdische Sichtweise ist das Meer ein feindliches Territorium, eine drohende Gefahr. Das sehen wir zum Beispiel in der Sintflut. Ja, das Wasser bedeckt die Erde, so die Sintflut steht für das Gericht. Oder aber wir sehen die Armee des Pharaos, die hinter dem Volk Israel herjagt und dann von den Fluten des Roten Meeres einfach ertränkt wird. Oder aber die Geschichte von Matthäus 8, Vers 32, kennen wir auch. Da fahren also die Dämonen in die Säue hinein und sie laufen den Abhang hinunter und stürzen hinein ins Meer und im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung da wird also das Meer allein 26 Mal erwähnt und so also aus jüdischer Sicht ist das Meer ein Bild vor Krisen, vor Horror, für Zerstörung, für Krankheit, es ist etwas Bedrohliches. Durch die Wellen werden immer wieder Schlamm und Unrat hervorgebracht. Krankheit, Pest, Pandemie, Wellen der Pandemie, die nach oben gespült werden. Auf einmal merken wir, wow, das passt genau in die Zeit heute. Offenbarung 21, Vers 1 sagt dann zum Schluss, und das Meer ist nicht mehr. Und so in dieser Situation sehen wir Jesus. Jesus besteigt also das Schiff in dieser bekannten Geschichte. Und da war ein Beben im Meer. Und hohe Wellen schlagen ins Boot. Und es war eine absolut bedrohliche Situation. Und wir können nachlesen, Jesus schlief und schlief. Dem können die größten Pandemiewellen dieser Zeit nichts anhaben. Die größten Krisen, die größte Unrat, die größten Krankheiten. Das, was ist, er ist der Herr darüber. Und noch viel mehr. Wir lesen es in einer anderen Geschichte. Jesus wandelt und er läuft über dem Meer. Ich mag dieses lutherische Wort wandeln. Wandeln ist nicht, dass er über diesem Meer gerannt ist oder dass er stresst war oder dass er von einer Welle zur anderen gehüpft ist, sondern er ist richtig gechillt gelaufen. Ganz langsam. So, dieses Meer, das hat ihn nicht bedroht, dieses Meer der Krisen, der Krisen und der Krankheiten, das hat ihn in keiner Weise, in irgendeiner Weise abgebracht, sondern er hat es unter seine Füße genommen, das konnte ihn nichts anhaben, denn er ist der Herr darüber. Aber bei den Jüngern war es anders, ihr wisst das. Sie sahen die menschliche Silhouette und äh, sie sahen Jesus und sie schrien vor Angst. und Sie dachten, er war ein Gespenst. Vers 26. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtete euch nicht. Sie waren so von Angst erfüllt, dass sie ihn nicht erkannt haben. Das ist ein Kennzeichen unserer heutigen Zeit. Wer von Angst erfüllt ist, dessen Augen sind wie festgehalten, dass wir Jesus nicht sehen und erkennen können. Wir leben in einer Zeit der Verwirrung. Wir leben in einer Zeit, in der das Angesicht Jesu nicht erkannt wird. In einer Zeit, in der viele sich abwenden sogar von Jesus. Und so war es bei den Jüngern in diesem Boot sie sahen Jesus, aber sie erkannten ihn nicht, weil er voller Angst waren. Und Jesus sagte ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Versteht ihr nicht, sagt er, dass ich der Herr bin über allen Krisen, über allen Infektionen, über alle Inzidenzzahlen, über alle Pandemiewellen Versteht ihr nicht, dass ich über das Meer dieser Zeit wandle, dass ich die Krisensituation unter meinen Füßen habe, dass ich all das, was auf euch einstürmt und was Angst einjagt, das, was euch in einen Lockdown versetzt, in euren Wohnungen und ihr leben so oft in unsere Wohnungen und unsere Häuser, das sind die Boote der heutigen Zeit, in der wir uns zurückziehen und wo wir Angst haben, dass die Wellen dieser Zeit hinein schwappen und sie schwappen hinein in Form von Medienmeldungen, von Zeitungen, von Social Media, sie schwappt rein von morgens ist abends und wir schützen uns und verstecken uns. Aber Jesus sagt, das ist unter meinen Füßen. Ich laufe darüber von Welle zu Welle zu Welle. Fürchtet euch nicht. Versteht ihr nicht, dass ich der Herr bin über alle Krisen, Krankheiten, Infektionen und Pandemiewellen? Jesus wandelt auf diesem Meer dieser Zeit und das ist die feindliche Atmosphäre dieser Zeit. Das ist die Bedrohung durch Infektion, durch Corona, durch Arbeitslosigkeit und alles ist aufgewühlt. Und so in der Zeit leben wir, oder? Alles ist aufgewühlt. Wir können noch nicht mal so, wie wir es gewohnt sind, Menschen beerdigen oder Menschen verheiraten oder einfach nur ganz normal zusammenkommen oder aber noch nicht mal zu den Restaurants gehen und alles, was vorher war, ist aufgewühlt und durcheinander gewirbelt. Wie das feindliche Meer. Dein persönliches Leben, deine Planungen, Zukunftsplanungen, Hochzeitsplanungen. Die Zukunft von, von Zehntausende, 10 Hunderttausende von Kindern und von Schülern durcheinandergewirbelt. Studienplanungen durcheinander gewirbelt, wie das tosende Meer. Ihr Lieben, merken wir, wie diese Geschichte passt in die heutige Zeit? Aufgewirbelt. Politiker, die keine Antworten mehr haben. Und Wissenschaftler, die versuchen, Antworten zu geben. Aber Jesus, ihr Lieben, hat die Macht Neptuns zerbrochen. Er ist der König aller Könige er ist der Herr aller Herren. Er verwandelt jede Welle und gebraucht sie als seine Fußmatte. Er geht von Welle zu Welle und er stillt den Sturm. Und er hat das Reich der Finsternis und der Dämonen und jede feindliche Atmosphäre, jede Krise besiegt, ihr Lieben. Er hat die Krankheit, jede Bedrohung, jeden Schmerz, allen Schmutz, Unrat. Alles, was durch das Meer aufgewühlt worden ist, in der heutigen Zeit besiegt. Jesus spricht ein Wort und er stillt den Sturm. Jesus ist der Herr. sein ist real, ihr Lieben. Ostern ist nicht ein, ein Rückblick in die Geschichte. sein ist real, der Auferstandene ist real. Er regiert, er sitzt zur Rechten Gottes, er lebt. Er ist mit seiner Gegenwart hier, mit seinen Engeln und der wunderbaren, herrlichen Gegenwart. Er lebt, Jesus lebt, he is alive. Und er spricht ein Wort und stillt den Sturm. Ein Wort, ein Wort von Gott, ein Wort vom lebendigen Gott, dein Leben verändert sich. Ein Wort von ihm, ein Wort der Gnade, ein Wort der Heilung, ein Wort der Veränderung. Und du empfängst dieses Wort in dir und du bist verändert und geheilt. Und erlöst. Jesus tut das, was er bei seinem Vater gesehen hat. Oh, und er hat gesehen, wie der himmlische Vater so sagt, das Wort Gottes durch sein, allein durch sein Schneuzen, durch seinen Atem das Meer bewegt hat. Das rote Meer. Mose ging mit dem Volk Israel hindurch und das Meer stand zur Linken und zur Rechten wie ein Riesenmauer und sie gingen hindurch. Und er schneuzte mit seinem Atem und die ganzen Wellen brachen zusammen und begruben einfach den Pharao und seine ganze Macht unter sich. Er ist der Herr. Die Fluten gehorchten ihm. Und Jesus wandelt über die Stürme und Krisen dieser Welt. Er hat sie unter seine Füße genommen. Er ist der Herr. Aber weißt du, das reicht nicht, dass wir das wissen. Es reicht nicht die Theologie. Es reicht nicht, dass wir es lesen. Es reicht nicht, dass wir es hören. Sondern du musst es ergreifen. Wir müssen es ergreifen. Wir gehören oft zu den Christen, die denken, Herr, wir haben doch schon alles getan. Und wir rechnen dem Herrn innerlich auf, was wir alles getan haben. Und ich glaube, der Herr sieht das die kleinsten und die größten Dinge. Aber mein Gebet ist, Herr, alles das, was ich für, für dich tue und was ich mache, das darf mich nicht abhalten, zu dir selbst hinzukommen. Und so war das anscheinend bei den Jüngern. Die waren in dieser Krise, in diesen Stürmen. Alles wurde aufgewirbelt. Und da saßen sie zu zwölf und Jesus geht vorbei. Und sie haben ihn kaum erkannt. Und in Petrus, da war so eine Sehnsucht und so ein Wunsch, zu Jesus zu kommen. Und deswegen sagte er, Herr, wenn du willst, Herr, wenn du willst, dann ruf mich zu dir. Weil Petrus wollte, dass das Unmögliche bei ihm passiert. Er wollte das Wunder sehen. Er wollte nicht nur, dass Jesus die Krisen unter seine Füße nimmt. Er wollte mit Jesus zusammenlaufen über das Meer. Und es reicht nicht zu wissen, dass Jesus das unter seine Füße nimmt, sondern der Herr ruft dich und ruft uns, dass wir mit ihm zusammen das Meer, die Krisen, die Krankheiten, die Bedrohungen, die Atmosphäre unter unsere Füße nehmen. Und so ruft er. Und Jesus reagiert auf ihn, wenn Jesus das sieht, diese Sehnsucht, diesen Hunger in dir. Da kommt er mit einem Wort sofort Er sagt, komm her. Und Petrus hört das, komm her. Und weißt du, dieses komm her, er hat nicht gesagt, Petrus komm her, sondern er hat das zu allen Jüngern gesagt, komm her. Wir denken oft, das ist so für einige, so für Glaubensleute, für spezielle Leute, für Pastoren, für Berufene, für irgendwelche Evangelisten. Aber dieses komm her zu mir ist für jeden Einzelnen. Und war für jeden zu hören. Und weißt du, wenn Jesus ruft, dann kannst du sitzen bleiben oder du kannst zu ihm hinlaufen. Und das ist heute noch so. Das ist bei mir genauso wie bei dir. Das ist bei jedem Einzelnen bis heute. Wenn Jesus ruft, kann ich hinlaufen zu ihm oder aber ich kann sitzen bleiben in dem inneren Boot meines Lockdowns. Du kannst sitzen bleiben und das Wunder der Erlösung, der Rettung geht an dir vorbei. Du kannst sitzen bleiben in deiner Religion und Religiosität. Du kannst sitzen bleiben in deiner theologischen Erfahrung. Du kannst sitzen bleiben in deiner Frustration, in deinen Enttäuschungen. Ich weiß nicht, wie dein Boot aussieht. Und dann geht das Wunder der Erlösung, der Rettung, der Auferstehung an dir vorbei. Oder du kannst das Wunder der Auferstehung, der Rettung, der Erlösung, du kannst es empfangen. Aber weißt du, du kannst es nur empfangen, wenn du das Boot des menschlichen Protokolls und des Ansehens verlässt. Und wir sind so bestimmt von unserem Protokoll, was ich gehört und was ich nicht gehört. Was man tut und was man nicht tut. Du hörst einen Ruf Gottes und du bekehrst dich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Erste, was ich erlebt habe, als ich mein Leben Jesus gegeben habe und davon erzählt, dass Jesus der Herr und Erlöser meines Lebens ist. Weil zur Bekehrung gehört ein Bekenntnis, okay. Da haben mich alle groß angeguckt und gesagt, oh, jetzt ist aber fromm geworden. Ich habe das Boot, das Boot bin ich herausgegangen und habe es verlassen. Du erlebst das Wunder Gottes nur, wenn du es verlässt. Als ich Hunger hatte nach dem Heiligen Geist, musste ich das Boot meiner Erfahrung, des menschlichen Protokolls verlassen. Das, Die Erfahrung, was denken denn andere von mir? Wie schätzen sie mich denn ein? Wie tüten sie mich denn ein? Denken sie, ich bin jetzt verrückt geworden, gehöre ich jetzt zu den radikalen Leuten? Was Menschen alles denken? Viele Menschen sind so gefangen, im Protokoll ihres Ansehens, des menschlichen Ansehens. Und du steigst nicht aus deinem Boot aus. Vielleicht heute sogar. Jesus ruft dich, dass du dein Leben Jesus gibst, dass du ihm hingibst. Und die ersten Gedanken sind, was wird passieren? Was wird mein Bruder, meine Schwester denken, links oder rechts? Was wird passieren, wenn du gerade zuschaust und zuhörst in deiner Familie? Was werden sie sagen, wenn ich mich hinknie, wenn ich bekenne, dass Jesus mein Herr und Erlöser ist? wisst ihr ich bin erzogen worden in meiner familie in einer gut bürgerlichen familie auf anstand und höflichkeit zu achten was ich gehört und was ich nicht gehört aber ich konnte mich erst bekehren als ich das des menschlichen Protokolls und meines menschlichen Ansehens verlassen habe. Erst dann, als ich mich entschieden habe, der Stimme Gottes mehr zu gehorchen als meiner Menschenfurcht, konnte Gott Wunder tun. Jesus, Jesus ruft dich wie die Jünger. Und so ruft Jesus: Komm aus deinem Boot heraus in dieser Zeit. Steh auf. Komm aus diesem Boot deines menschlichen Protokolls, des Ansehens. Entferne die Bastion von Zweifel, von Skepsis in deinem Verstand. Entferne die Bastion von Unglaube in dir. Weißt du, Glauben ist, dass du überzeugt bist, dass Gott alles kann. Und der Herr sagt, kommt, hört nicht mehr auf die Jünger der anderen, die in ihrem Boot, ihrer Skepsis, und ihres Misstrauens bleiben wollen. Springen über die Bootskante. Erwarte Heilung, Rettung, erwarte Wunder Gottes. Ich habe in dieser Zeit Zeichen und Wunder für dich vorbereitet. Fürchte dich nicht mal vor den Wellen, vor den Krisen, vor dem, was hineinschwappt, für Krankheiten, Infektionen, Pandemiewellen. Ich habe etwas für dich vorbereitet. Es ist die Zeit, in der ich dich berufen habe. Und der Herr sagt, komm, ich habe dich berufen, dass du dieselben Werke tust in dieser Zeit, die ich vollbracht habe du wirst noch größere tun. Wir lesen mal in der Geschichte ein bisschen weiter. Matthäus 8, 26, da sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und da stand er auf und bedrohte den Wind und das Meer und es war eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind. Ihr Lieben, Jesus tat mehr als nur den Sturm zu stillen, und die Wellen der Krisensituation zu glätten. Jesus tut mehr, als uns zu bewahren, dass das Wasser dieser Zeit uns nicht bis zum Hals steht. Jesus sagte zu den Jüngern, in diesem feindlichen Meer bist du berufen, den größten Fischzug aller Zeiten zu machen. In diesem feindlichen Meer, da werdet ihr eure Netze auswerfen. Ich habe dich berufen in dieser Zeit. Und der Herr sagt das zu dir. Ich habe dich berufen, nicht nur, dass du geschützt bist und einigermaßen normal durch dieses Leben kommst und durch diese Zeit kommst. Ich habe dich berufen zu den größten in einer Zeit. Ich habe dich berufen, in dieser Zeit dein Leben zu gebrauchen, zu Licht und zu Salz zu sein in dieser Zeit. Lieben, ich glaube, dass wir inmitten der Wellen und Krisen in dieser Zeit vor einer gewaltigen Ernte und Erweckung stehen. Ich glaube das. Und ich glaube das nicht, weil wir das überall lesen und jemand das theoretisch sagt, sondern das entspricht dem Wesen Gottes. Jesus will dich retten, er will dich erlösen, er will das Meer stillen, aber er will dein Leben gebrauchen. dass du im Volks- und im Dienst Weißt du, die Halbherzigen werden das Boot nicht verlassen. Jemand, der halbherzig ist, wird sein Leben lang den Krisen dieser Welt ausgesetzt sein. Warum? Weil die Botschaft vom Kreuz und der Auferstehung 100 Prozent ist. Jesus Da war nichts mehr in ihm, da war kein Leben in ihm. Er starb, er ging ins Grab. Er hat sein ganzes Leben als Sühneopfer gegeben. Und deswegen ist er auferstanden zu 100 Prozent. Und deswegen gibt es kein 99 Prozent Christsein. Deswegen gibt es kein 90 Prozent Christsein. Sondern wenn wir versuchen, so zu leben, da steht immer noch ein negatives Vorzeichen vor unserem Leben. Halbherziges Leben und halbherzige Nachfolge ist völliger Unsinn. Und weißt du, Jesus tut mehr. Als dir zu helfen, dass du irgendwann mal dein normales Leben zurückbekommst, weil das ist hier unser Wunsch. Eigentlich geht es doch vielen darum, oh Herr, wieder ein normales Leben. Er ist der, Hauf, er ist der Herr der Auferstehung. Und ja, vielleicht wird unser Leben irgendwann mal normaler werden. Aber ich habe eine Botschaft für dich. Dein normales Leben. Wer hat vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre, 20, 50 Jahre, ich weiß nicht, wie lange deine Zeit ist. Aber irgendwann mal wird dein normales Leben ändern und es wird nicht mehr normal sein. Irgendwann stehen wir vor Gott. Es gibt einen Zeitpunkt, da wird jeder von uns vor dem auferstandenen Jesus als dem Herrn und Richter dieser Welt stehen. Da möchte ich dir noch eine kleine Geschichte zu Ende der Predigt vorlesen. In Amerika gilt amerikanisches Recht, in Deutschland deutsches Recht und natürlich in Franz Frankreich französisches Recht oder wo auch immer, in welchem Land. Und es wird nach dem entsprechenden Recht gerichtet. Bei Gott gilt Gottes Recht. Wir werden also bei Gott nach den zehn Geboten gerichtet, Gott nimmt es sehr genau mit seinen Geboten. Das ist ja ebenso bei irdischen Richtern. Wenn ich immer ordentlich gewesen bin, aber nur fünf Minuten etwas gestohlen habe, dann kann ich nicht sagen, Herr Richter, seien Sie doch bitte nicht so kleinlich. Jahrelang lang bin ich ordentlich gewesen und jetzt habe ich nur fünf Minuten geklaut. Was wird der Richter antworten? Er wird sagen, ich habe nur mit Ihrer Straftat, ich habe nur mit Ihrer Sünde zu tun. Mit ihrer Ordentlichkeit, von der sie reden, kann ich mich nicht befassen. Wenn es schon beim irdischen Richter so ist, wie ernst wird es erst im Gericht Gottes sein? Es gibt nichts, was wir ihm bringen können. Da ist keiner, sagt das Wort Gottes, der gerecht ist, auch nicht einer. Das Einzige, wenn wir von dem Richterstuhl Gottes stehen, ist, dass du an deiner Seite den Rechtsanwalt hast, Jesus Christus. Der Auferstandene, den Herr des Lebens, den Herr der Herren, der König der Könige, er als Herr und Erlöser an deiner Seite.